0: Confidence Sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Salut à toi, chers auditeur, chères auditrice. Bienvenue dans Confidence Sportive, le podcast des émotions du sport. Je te souhaite avant de commencer bien sûr mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, la santé et la réussite dans tes projets personnels et professionnels. Pour te gâter et te récompenser de ta fidélité au podcast, j'ai décidé de te partager trois épisodes inédits consacrés aux Media Event organisé par Commun Sport. C'était l'édition 2022 et Confidence Sportive a eu le privilège de participer à cette deuxième édition. On a tourné de nombreux contenus multimédia, dont Trois épisodes de podcast que je te partage tout de suite. Bien sûr avant de commencer, un gros big up à Patrice de Commun Sport. Vous pouvez aller vous abonner à Commun Sport sur les réseaux. C'est l'agence digitale de Metz à suivre. Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui au nouveau hôtel Metz-Avenéville pour le Media Event de Cominsport. Sport. Tour de notre table aujourd'hui, trois sportifs. On va commencer par Justine Rougemont, en Née le 19 septembre 1996, elle a 25 ans, elle est née à Calais dans le Nord. Déjà cinq saisons au FCMS et elle joue au poste de milieu de terrain. Bonjour Justine. Bonjour. Tu vas bien Ça va et vous Très bien, très bien. À côté d'elle, Océane Picard. Elle est née le 21 avril 2002 à Celesta en Alsace et elle évolue en Moselle depuis 2020, si je ne me trompe pas. C'est ça. Océane, bienvenue, j'espère que tu vas bien.
1: Merci, ça va.
0: La doublette du FCMS et pour accompagner le tout, un basketteur avec Mathis Keita, né à Thionville le 15 janvier 1992 et qui évolue au poste de meneur au SLUC Nancy. Salut Mathis. Bon, salut. Comment tu vas Très bien, très bien. Et vous Parfait, en forme. Alors, la thématique du jour, on va parler ben, du sport de haut niveau et surtout, on ben, d'une thématique, c'est être maître de son destin parce que vous faites euh, des choix dans votre carrière. Alors, j'ai envie de vous poser euh, plusieurs questions et de parler de la face cachée euh, du sport de haut niveau qu'on ne voit pas euh, tous les jours. Mathis, euh, toi, tu as fait le choix de, de commencer à Nancy et tu es revenu dix ans plus tard. Est-ce que c'est un, un choix, justement, de carrière que tu as voulu ou est-ce que c'est euh, le hasard des choses qui a fait que tu es revenu à Nancy hum, Je dirais
2: un petit peu des deux. Euh, déjà, euh, c'est question d'opportunité. Il voilà, des... faut que le club veuille, euh, veuille de nous et, et, et inversement. Et, euh, ouais, je pense que c'est un peu des deux opportunités et chances. Et, euh, et je, suis très, je suis très content d'être revenu dans la région parce que c'était un petit peu un rêve quand j'étais jeune. C'est donc, euh,
0: donc un rêve qui se réalise. Alors on va reparler aussi de ton parcours. Tu as aussi évolué euh, aux états unis mmh. On va en reparler un peu plus tard. Euh, Justine, euh, toi, par rapport à, à tes débuts, euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans le foot et est-ce que tu as décidé d'aller dans cette discipline-là plutôt qu'une autre
3: ben, Je pense que c'est venu de mon, mon papa qui faisait du foot, donc euh, je l'accompagnais souvent autour des terrains et euh, j'étais en train de jouer avec les enfants des autres parents du coup. Et c'est comme ça que ça m'est venu, J'ai jamais fait aucun autre sport. Je voulais à la base faire du basket, mes parents m'ont inscrit et j'y suis jamais allé. Et quand euh, je leur ai demandé de faire du foot, ils ont dit, bon, on va l'inscrire, mais ça va vite lui passer. Et au final, euh, c'est resté. Et ça fait 20 ans maintenant.
0: 20 ans déjà. Et toi, du coup, Océane, est-ce que euh, le foot, ça a été une opportunité C'était un choix Tu as testé d'autres sports
1: bah, Ça revient à peu près au... pareil que Justine. Sauf que moi, ce n'était pas grâce à mon père, mais grâce à mon frère. Pareil, j'étais au bord du terrain à le regarder. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas en faire Du coup, je me suis inscrite. Et depuis... Ça fait maintenant 17-18 ans que je joue
0: au foot. Ok, super. Alors, par rapport à, à vos clubs, euh, votre évolution dans, dans le sport, vous faites des choix à un moment donné dans, dans votre carrière. Euh, Qu'est-ce qui vous motive, au-delà du sportif, pour signer dans un club plutôt qu'un autre Est-ce que, euh, par exemple, Mathis, euh, l'environnement en dehors du sport, c'est important pour toi Quand,
2: euh, quand j'étais plus jeune, en début de carrière, euh, j'étais prêt à aller n'importe où. Alors, je peux n'importe où en France, il euh, n'y a pas de souci. Mais maintenant que je suis un peu plus âgé, je privilégie quand même le cadre de vie et euh, ça rentre quand même euh, ça rentre en compte euh, le cadre de vie. Je préfère euh, gagner peut-être un petit peu moins d'argent, mais être confortable et, euh, et voilà, pouvoir euh, profiter, de ma, profiter de ma vie aussi. Euh, parce que bon, l'entraînement, voilà, le, c'est aller peut-être 4-6 heures par jour et il y a quand même beaucoup de choses à côté. Donc je pense que c'est important aussi de se sentir bien euh, dans la ville et. Euh, et dans, dans la vie, tout simplement.
0: Et tu as évolué euh, aux États-Unis, tu as eu une parenthèse universitaire, je crois. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce choix-là que tu as fait plutôt que de rester en France, notamment Il y a deux raisons, en fait. Euh,
2: premièrement, ma mère, qui ne voulait pas que
0: j'arrête mes études,
2: et elle a eu raison. Honnêtement, c'est euh, le meilleur moyen de continuer ses études et en même temps de, de, pouvoir, de, de jouer au basket à un très bon niveau, parce que la fac aux États-Unis, c'est vraiment un, un niveau très élevé. Et, euh, et après par rapport à moi c'était aussi un rêve depuis tout petit euh, je voulais aller aux états unis pour, euh, pour connaître on va dire que tout le monde veut jouer à NBA. c'est pas tout le monde qui arrive mais on va dire que universitaire c'est un petit peu plus accessible à plus ou moins haut niveau et donc euh, je voulais vraiment saisir cette chance après j'ai eu la chance d'être recruté par une très bonne fac donc euh, c'était gagnant-gagnant avoir un diplôme, bon niveau au basket donc euh, j'ai eu, eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance
0: Océane, euh, par rapport à ton parcours, j'ai vu que tu avais évolué dans plusieurs clubs déjà. Euh, tes choix, justement, tu les fais en fonction de quoi Est-ce que c'est en fonction du sportif En fonction de euh, si tu as une place dans le collectif Justement, qu'est-ce que tu privilégies
1: ben, Tout d'abord, je, je privilégie quand même le sportif euh, pour mon évolution. Mais à côté de ça, j'ai aussi, euh, par rapport aux études, parce que ben, le football féminin, ce n'est pas pareil que chez les garçons. J'irai, c'est important de suivre... Euh, un parcours euh, scolaire à côté. Donc, ouais, là, je fais le choix de ne pas trop m'éloigner et d'avoir euh, un accès à, à des études. Et puis, quand j'aurai fini mes études, pourquoi pas ben, partir plus loin si j'ai les opportunités ou pas.
2: Les, les entraînements, ils sont adaptés euh, par rapport aux cours
1: euh, ben, L'aménagement entre la fac et, et le foot, là, ce n'est pas top top, ouais, mais ouais. Ça, va, ça va, on arrive à, à s'organiser pour...
0: Ouais, okay. Donc là, c'est un vrai choix de continuer tes études en parallèle de ta carrière. Ouais. ouais. Et, et tu es en licence TAP, c'est ça
1: C'est ça, je suis en L2.
0: Et derrière, est-ce que tu as déjà des idées par rapport à la suite
1: euh, Ouais, j'aimerais m'orienter vers euh, ce qui est la diététique, euh, ouais, tout ce qui est nutrition, tout ça.
0: D'accord. Et toi, Justine, tu es originaire du nord de la France. Tu es à Metz depuis cinq ans. Euh, quels sont les choix qui t'ont motivé aussi à, à, à faire ce choix de club Et qu'est-ce qui est important pour toi dans ta carrière
3: bah moi, ce qui m'a motivé à venir, c'est que déjà j'étais euh, dans le Nord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réforme dans, avec les clubs de D2. Ils sont passés de trois. Parce que on, il y a deux groupes de D2 dans toute la France. Avant, c'était trois groupes. Et en fait, euh, donc ils ont réduit de moitié tous les groupes de D2. Et ce qui fait que mon équipe est descendue. Et donc, avant d'arriver à Metz en D2, j'étais en DH. Donc, quand ils m'ont contacté, je me suis dit, c'est quand même une belle opportunité. Euh, c'est quand même un club pro. Je n'avais jamais été dans un club pro avant, donc je me suis lancé Et après, ce qui m'attire, euh, euh, c'est surtout le projet sportif. C'est surtout ça que je, que je regarde quand, quand je change de club.
0: Donc, Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que en fait, par rapport à cette réforme-là, ça a changé le cours de ta carrière derrière. Peut-être que tu ne serais pas venu à Metz aussitôt ou, ou dans un autre club.
3: Oui, exactement. Peut-être que je serais resté en D2 dans ma région et je n'aurais pas sauté le pas avec Metz, mais... Euh... Au final, je ne regrette, je regrette pas du tout. Ça fait cinq ans que je suis là, donc je pense que je me plais quand même assez.
0: Et qu'est-ce que tu recherches au quotidien au-delà du sportif Est-ce que c'est un équilibre de vie Est-ce que c'est un, un environnement sain
3: bah, C'est un, un peu tout, parce que comme Mathis le disait, on a des entraînements, mais à côté de ça, ça ne fait pas toute notre journée. Donc, il faut quand même se, se plaire dans l'environnement dans lequel on est. Maintenant, euh, Metz, c'est quand même une, une belle ville, une ville, une ville vivante, même s'il y a eu les deux années de Covid. Donc, euh, ouais, c'est sûr que c'est important.
0: Le Covid, justement, vous avez subi, en fait, euh, cette situation sanitaire. où Vous n'avez pas pu faire de sport à, à haut niveau. Comment on vit cette période-là, sachant que ce n'est pas de son propre gré, Mathis, comment tu l'as vécu, toi
2: Pour moi, c'était très dur, en fait, parce que je me suis, euh, je me suis blessé et euh, je m'étais fait, euh, fait les croiser et juste au moment où, euh, où je devais revenir il y a eu le Covid donc euh, ça a prolongé en fait ma durée d'arrêt donc c'était assez, assez compliqué après euh, j'ai eu de la chance j'étais dans une petite maison à la campagne donc je pouvais aller courir J'étais, on va dire que je n'étais pas dans un, dans un appartement vraiment euh, pendant deux mois donc euh, je n'ai pas, pas à me plaindre là-dessus ce n'était pas, pas agréable mais je n'ai pas, pas
0: à me plaindre j'avais quand même de quoi, de quoi faire et vous les filles du coup, comment vous avez vécu cette période un peu particulière
1: Je dirais que c'était quand même assez frustrant parce qu'on a quand même continué un peu à s'entraîner avec l'équipe. Donc tu dis que tu t'entraînes toute la semaine pour au final ne pas jouer le week-end. Donc tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, ça devient la routine. Donc il euh, y a surtout un peu moins de motivation. Donc c'était assez frustrant. Mais l'important c'est qu'on ait quand même continué à travailler et qu'il ne fallait pas baisser la tête. Et il fallait continuer. <coughs>
3: Ouais, je suis d'accord euh, par rapport à la saison dernière. Ça. On a quand même eu la chance de pouvoir continuer euh, nos entraînements. Mais par contre, l'année d'avant, on a été confinés pendant 2-3 mois. Et là, euh, notre championnat s'est arrêté. On est descendu. Euh, moi, j'ai aussi eu la chance d'être chez mes parents non, à la campagne. Je n'ai pas à me plaindre de mon cadre de vie. Mais c'est vrai que c'est dur mentalement.
0: Et pour être performant derrière, euh, vous êtes dans un sport collectif, mais vous êtes euh, individuellement sur le terrain. Quelle est la qualité qu'il faut avoir, justement, pour être au niveau euh, à chaque fois, Mathis um, Je parle notamment du, du sommeil, de la diététique, l'hygiène de vie. Est-ce que c'est important ah,
2: Ça, c'est la base, on va dire. C est, c est, euh, comment dire on n'en parle même pas, en fait, de bien manger, bien dormir. Euh, c'est euh, la base. Mais après, quand tu rentres sur le terrain, euh, c'est un peu compliqué. Parce que oui, c'est un sport collectif, mais en même temps, il faut être un peu égoïste. Donc, euh, je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Parce qu'une personne qui n'est pas du tout égoïste sur un terrain, c'est pas sûr qu'elle devienne professionnelle ou, inverse, ou, ou, ou inversement. Et c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver entre être égoïste et être collectif. Pour moi, c'est mon avis.
0: Après, chacun, chacun le voit comme... Euh, comme il veut. Et, et par rapport à ton âge, tu as 30 ans, euh, est-ce que tu as le, le même recul maintenant que tu avais quand tu étais jeune par rapport à, à tous ces facteurs X qui sont importants dans, dans le sport, la récupération, l'hygiène, etc.
2: Je pense qu'on qu apprend et
0: euh, notre corps change
2: aussi. Euh, moi, euh, personnellement, jusqu'à 25 ans, euh, voilà, j'ai jamais, jamais été fatigué. Et puis à partir de 26, j'ai mal partout que euh, ça voilà je vous avez moins de 25 c'est ça
3: moi je, je vis sur mes 26 cette euh, année donc ça, ça me fait un peu ça, peur
2: ça, <rire> ça arrive ça arrive l'échauffement tout ça c'est important donc, à partir de 25 ans à partir de 25 ans à partir de 25 ans j'ai mm -hmm. même si je faisais déjà attention à partir de 25 ans ça y est j'ai mal partout bon.
0: et vous est-ce que vous, vous préparez euh, les filles individuellement vous avez une préparation euh, différente
3: bah en fait on on va dire que avant les entraînements, on est censé enfin, on est ouais, on est censé faire un pré-échauffement et le, le pré-échauffement c'est quand même quelque chose d'assez personnel donc euh, si on a plutôt des douleurs aux genoux, aux chevilles, on va essayer de se concentrer là-dessus pour éviter que les douleurs reviennent après il euh, y en a qui ont plus de douleurs que d'autres donc il euh, y en a qui ont
1: besoin de plus travailler que d'autres.
2: Ça arrive. On revient par rapport à
1: l'âge aussi, du coup. Et aussi, ben, c'est pareil, quand tu as fini l'entraînement, tu sens une petite douleur ou quoi que ce soit, ben, tu prends rendez-vous chez le kiné pour faire de la récup. En fait, c'est un peu euh, toi, ton ressenti, et savoir te gérer. Enfin, si, tu sais, si tu sais que t'as pas besoin de récup, ben, tu rentres chez toi, tranquillement. Mais si tu sais que t'en as besoin, tu ben, t'appelles ou t'envoies un message directement, et tu vas faire de la récup.
0: est-ce que vous avez senti à un moment donné dans votre carrière que, en fait, les qualités intrinsèques que vous aviez en tant que sportive de haut niveau, ça ne suffisait pas et qu'il y avait toute cette préparation invisible.
1: Oh bah c'est sûr. Franchement, c'est sûr. Parce que je pense que si... si oui, tu as le talent pour, euh, pour y arriver, mais que si à côté, ben, je dis vêtements, tu vas manger des McDo tous les jours, tu ne dors pas, tu ne fais que des soirées, euh, tu n'y arriveras pas. C'est très important d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir le sommeil, l'hydratation, tout ça. Et je pense que quand tu
3: es un peu plus jeune tu te rends pas forcément compte. Et... Sauf que ben, tu apprends de tes erreurs, parce que ben, quand tu manges mal ou que tu dors mal, et que tu te blesses, ben, tu sais d'où ça vient. Donc après, tu refais plus les mêmes erreurs.
0: Mathis, par rapport à ton expérience aux états unis est-ce que euh, toi, ça t'a ça fait grandir encore plus vite Les états unis
2: clairement. Euh, rien que par, euh, par la mentalité des Américains, en fait. Euh, eux, euh, tous les jours, ils sont prêts. Quoi. Peu importe qui c'est, euh, ils veulent gagner. Et, euh, et ils sont à fond. Ils sont à fond, de, à, fond à fond, à fond. En, en France, je trouve qu'on n'a pas moins cette mentalité. On est plus, il euh, faut s'économiser, euh, voilà, on y va tranquille. Et puis quand c'est le match, on y va. Là-bas, il y a premier réchauffement. Le gars, il est à fond, direct. Donc je pense que ça, ça amène une mentalité qui permet de progresser. Euh, et à mon retour en France, euh, je trouve que ça m'a bien aidé pour vraiment passer, passer un niveau.
0: Et tu penses que cette expérience-là t'a fait aller beaucoup plus loin euh, si tu étais resté euh, uniquement en France
2: Certains. Certains après euh, peut-être que j'y serais arrivé autrement mais euh, pour moi ça m'a vraiment vraiment fait progresser et après comme j'ai dit j'ai eu la chance d'être dans une très bonne fac donc j'ai été au, au contact de très bons joueurs donc ça ça fait passer un niveau et, euh, et après quand j'ai changé de fac euh, je suis devenu un joueur important donc j'ai pu euh, prendre de la confiance on va dire c'était le, mon cursus avec deux ans dans une grosse fac et deux ans dans une fac un peu plus petite c'était vraiment parfait pour moi j'ai
0: L'étranger, est-ce que ça vous plairait? Je sais qu'au CN, tu, tu as une petite expérience dans un club allemand, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous raconter comment c'était?
1: Ben, c'est différent. Franchement, euh, je reviens sur ce qui a dit Matisse. La mentalité, ce n'est pas du tout la même. Euh, en Allemagne, c'est déjà beaucoup plus physique qu'en France. Et en France, on a tendance à. à, à pas euh, se donner euh, à fond, à fond, à fond, à fond, alors qu'en Allemagne, bah, tu te poses pas cette question euh, S'il faut courir, tu vas courir. S'il si faut faire un physique, tu vas faire un physique. En France, on n'a pas cette mentalité-là, je trouve. Du coup, ouais, ça m'a fait du bien et ça m'a appris des choses et, et je ne regrette pas d'avoir fait ces deux ans en Allemagne. Donc ça t'a fait
0: grandir plus vite. Oui,
1: ça m'a fait grandir.
0: Justine, est-ce qu'un jour, tu voudrais évoluer à l'étranger
3: euh, Je ne suis pas sûre. Je pense que... Je suis arrivée à une période de ma vie qui fait que j'ai plus trop envie de m'éloigner. Euh, je pense que c'est dû aussi au Covid qui m'a fait réaliser certaines choses. Donc je pense que maintenant, il est un peu tard et je n'ai pas forcément l'envie d'aller découvrir quelque chose ailleurs.
0: Donc c'est un choix vraiment acté euh, par rapport à ta sensibilité ouais, et ouais. à ta carrière et à tout ce qui s'est passé aussi avec le Covid, etc. Ouais. Et par rapport à vos réussites, vos échecs euh, on apprend de plus en plus de, de, des, des échecs pardon, pour, pour performer. Est-ce que toi, Mathis, as eu euh, un moment un peu plus compliqué T'as eu une blessure, notamment. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça t'a fait prendre du recul et avancer sur la suite Ouais,
2: sur plein de choses. Sur plein de choses. Euh, déjà, bah, qu'il faut faire attention au euh, sommeil, etc. Mais euh, surtout, ça fait, euh, je pense que ça a fait surtout changer mon jeu. Euh, on essaye d'être... Euh, d'être comment dire d'être plus intelligent, vois, moins sur le physique et plus sur l'intelligence et je pense que ça ça arrive aussi avec l'âge. Mais euh, pour pour sur ce qu'on disait avant sur l'étranger, euh, je pense que j'ai eu de la chance aussi quand je me suis blessé d'être en France parce que je pense que si j'étais à l'étranger ça aurait été pas du tout la même histoire. Je pense à toi qui étais en Allemagne quand tu parles pas bien la langue, tu es blessé, que n'as pas d'amis.
1: Mm.
2: C'est enfin je te le souhaite pas hein, mais ça. C'est vraiment c'est différent quoi d'être à l'étranger et de et de, et, de,
0: et de se et de se blesser. D'ailleurs pour toi la parenthèse à l'étranger elle est terminée. Est-ce que tu voudrais à nouveau retenter une expérience ailleurs qu'en France euh, Je pense ça dépend de l'opportunité. Ça dépend de l'opportunité. Bien sûr
2: on me dit euh, va jouer FC Barcelone. Je pense que ouais, ça, ça peut se faire après. Bon, voilà. À voir. Mais après tu me dis va jouer au fin fond de. Enfin, de la Lettonie ou un truc comme ça, euh, j'ai réfléchi un peu plus. Ça, voilà, tout, tout dépend de l'opportunité.
0: Voilà. Tout dépend du temps de jeu, du projet sportif, euh, de la localisation, etc. Oui, et puis il ne faut pas se mentir de l'argent aussi. Il hein. <rire>
2: faut, faut, la, faut dire les choses en face. Hein.
0: Mais la voilà. carrière est courte, donc il faut penser euh, aussi à la euh, suite. Euh,
2: et... Voilà, donc euh, si, euh, si, on, si on demande de, de sacrifier euh, mon cadre de vie pendant un an ou deux... Bah, j'y vais pas gratuitement, mais si c'est des sommes qui peuvent me permettre de, de changer ma vie pour les, je sais pas, 5-6-10 années après, là, ouais, j'y vais, vais direct. Je peux, je peux sacrifier un an. Mais voilà, ça dé... tout dépend de l'opportunité, tout dépend du cadre de vie, tout dépend de, de,
0: de l'objectif sportif aussi, c'est vrai. Par rapport aux échecs, est-ce que vous, vous en avez eu dans votre carrière et est-ce que vous avez euh, au début plus euh, mal vécu ce moment-là et après vous avez compris que c'était une leçon pour la suite pour encore progresser Justine
3: euh, des échecs, oui, parce que malheureusement, euh, à chaque fois que j'étais dans un club de D1, on est descendu l'année d'après. Il n'y a eu qu'une ouais, voilà, qu année avec Metz où euh, euh, j'ai vécu la montée, on, est, on a réussi à se maintenir et ensuite on est descendu. Donc euh, les échecs, euh, oui, parce qu'en plus dans le football féminin, quand tu es en D1, il y a quand même pas mal d'écart entre les équipes, même si ça commence à se réduire et que le championnat devient de plus en plus euh, intéressant. Mais euh, bah, ça fait partie de la carrière euh, d'une footballeuse. Voilà, euh, montées et descente, ça fait partie de, de cette vie-là. Maintenant, euh, bah, quand on, on, on descend, c'est parce que, sûrement, on n'a pas fait assez de travail dans la saison. Donc oui, bien sûr, il faut qu'on se remette en question, qu'on travaille plus pour remonter et puis essayer de se maintenir. Après, c'est beaucoup de... C'est aléatoire aussi parce que... Bah, ça va dépendre de, du, de la qualité des joueuses que tu as dans ton effectif, de la possibilité que tu as de recruter, parce que ben, forcément, les clubs euh, comme Metz, euh, les, les, les petits clubs, même qui, qui sont clubs pro, c'est compliqué maintenant euh, d'aller recruter. Et on voit que les, les, le PSG, Lyon, euh, elles, elles, se, elles peuvent se recruter qui elles veulent et elles vont surtout chercher des joueuses étrangères.
2: Le business, mmh. ça, ça c'est le sport aussi.
0: Hein. Ouais, le haut niveau, le business est derrière tout ce qui, qui, va, qui va derrière et toi Océane du coup est-ce que toi tu as vécu des moments des échecs qui aujourd'hui euh, t'ont servi de leçon pour la suite
1: il y en a un ouais, qui, était... qui m'a un peu plombé le moral à un moment c'était euh, quand on n'a pas réussi à se qualifier à l'euro euh, aux phases de qualification on a perdu contre le Portugal et ça a fait qu'on ne s'est pas qualifié pour l'euro et ouais c'était un gros coup pour le moral parce que c'était ben un match déjà assez frustrant. On se prend un rouge, on, on prend un but sur hors-jeu, tout ça, c'était assez frustrant. Mais au retour de cette sélection, j'avais pas trop le moral. Je, je, suis, revenue, euh, je suis revenue en, en club et j'ai eu, euh, eu une baisse de performance, tout ça. J'ai eu du mal à m'en remettre, mais bon, je me suis dit qu'il fallait rebondir, se remettre au travail et que peut-être que j'en aurai d'autres, peut-être pas, mais que je vais travailler pour. Euh, pour en ravoir et que ne fallait pas se laisser abattre par ça et qu'il fallait continuer.
0: D'ailleurs, par rapport à la thématique, être maître de son destin, est-ce que ce n'est pas encore plus compliqué d'avoir des échecs dans un sport collectif, sachant que vous êtes des athlètes au niveau, au niveau individuel Est-ce que justement, le fait d'être dans un sport collectif, ce n'est pas encore plus frustrant
2: On, ça, dé, ça dépend. Ça, ça dépend parce que des gens réagissent différemment quand, quand on perd, on peut dire que c'est de la faute de l'un de l'autre, ou il y en a d'autres qui disent bah, c'est de ma faute quoi qu'il arrive, même si c'est pas vraiment de leur faute et qu'ils ont fait leur maximum et, euh, je pense que ça dépend pour moi, quand on perd je pense surtout euh, à la préparation d'avant, tous les entraînements parce que je pense que pour, euh, pour être bon collectivement, il faut surtout se préparer avant et si collectivement ça se passe mal pendant le match, je me suis dit que pendant la semaine, on n'avait peut-être pas n'avait pas assez travaillé pas forcément euh, pas forcément que physiquement mais surtout aussi euh, mentalement quoi Se, être, être connecté ensemble et je pense que ça c'est un travail de tous les jours et qui prend qui prend beaucoup de temps et je trouve que c'est le plus dur et je trouve que c'est le plus épuisant euh, mentalement surtout d'être euh, en d'être vraiment connecté avec ses coéquipiers et, euh, et le, surtout quand on sent, quand on s'entend pas bien voilà parce que ça arrive surtout quand, là quand euh, c'est que des copains c'est un peu plus simple mais surtout avec des mecs voilà, on n'a pas trop d'affinité. Réussir à quand même être sur la, sur la même longueur d'onde sur le basket
0: ou, ou le foot, hein. c'est la même chose. Je trouve que c'est ça le plus dur. Et quand ça se passe moins bien, en termes de bah, moins d'affinité avec euh, des joueurs, est-ce que toi, tu fais euh, un pas en plus en avant vers eux Ou euh, tu, tu te forces un peu plus Ou est-ce qu'il euh, y, y a des leaders euh, Comment ça se passe, justement non, On se tape dessus, tranquille. <rire> <rire>
2: non... Euh, c'est euh, je pense que ouais faut euh, je pense qu'il faut il faut il faut je pense que, il faut avoir une bonne relation sur le terrain mais je pense qu'on a on n'est pas obligé d'être amis en dehors pour bien s'entendre sur le terrain je pense que on peut très bien euh, voilà ne jamais se parler en dehors et dire ouais toi tu fais ça moi je fais ça ok c'est parti et voilà et on, et on, et on s'aime pas on s'apprécie pas hein. il fait il fait sa vie je fais ma vie ça, ça m'arrive rarement hein. c'est pas c'est pas le le quotidien mais je pense que ça peut arriver et, et parfois ça se passe très bien je pense que je sais pas si je sais pas un 10 et un, et un 9 qui s'entendent bien qui, qui plein de passes décisives et après ils vont pas forcément faire la fête ensemble je...
3: Enfin, ouais après euh, le problème c'est que chez nous les filles je pense que quand tu as un truc à dire je pense que les garçons, ils se disent et voilà, deux minutes après, c'est oublié. Sur le... Et les filles, c'est pas du tout la même mentalité. Donc il faut essayer de peser ses mots quand on veut dire quelque chose à quelqu'un.
0: En fonction des personnalités, de la susceptibilité, ou ouais. garder l'esprit le, de groupe
3: bah, On garde forcément l'esprit de groupe, mais c'est vrai que... Euh... Il y a des personnalités qui sont plus dures à vivre que d'autres, mais ça c'est normal. Et on est tous différents, donc on ne peut pas avoir le même caractère et réagir de la même manière. Il faut aussi qu'on essaye de s'adapter, mais il faut que ça soit dans les deux sens. Chacun euh, fasse des efforts parce que la saison, une saison, c'est très long. Donc si dès le début ça se passe mal, euh, la saison, elle, elle va être compliquée à vivre. Quoi.
0: Océane, si tu as une Justine dans un groupe, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose <rire> Ne
1: venez pas dans l'équipe. <rire> non, je reviens à ce que a dit Justine. C'est vrai qu'il faut savoir euh, s'adapter euh, à son environnement et aussi faire euh, des efforts euh, soi-même pour bah, bien s'intégrer. et que, Pour que le groupe vit bien, il faut faire abstraction de, des égaux de chacune. Et, et je reviens aussi, euh, oui, les filles, c'est beaucoup susceptible... Euh, que les garçons, parce que je pense que les garçons, il y a un problème, ils vont se le dire en face. et Comme a dit Justine, au bout de deux minutes, c'est oublié. Mais non, nous, les filles, on a de la rancœur et ça va rester en tête. Et du coup, ça va faire des, petits, des petites histoires et ça va, ça va s'agrandir. Et des fois, c'est un peu compliqué et c'est dur à gérer, des fois.
0: Et en dehors du terrain, est-ce que vous êtes tous amis Et comme le disait Mathis, ou alors il y a des, un 9 et un 10 qui s'entendent pas bien et ils font leur vie
1: bah Non, moi, c'est sûr hein. que... Ben après, euh, nous, on a un, un groupe d'anciennes, ouais, c'est sûr qu'on est plus... Euh, on, est, on est vraiment soudés, mais on... c'est Après, c'est question d'infinité. Oui, c'est sûr qu'il y a certaines filles, euh, tu as du mal à, à t'entendre avec elles, mais que sur le terrain, tu, tu fais la part des choses, mais qu'en dehors, oui, je vais pas, je vais pas sortir avec euh, cette personne ou quoi que ce soit, mais il y a aussi un groupe où, oui, euh, on fait énormément de choses ensemble et et que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, on s'entend super bien.
2: Ah, au foot, c'est plus dur. Vous êtes 23 quand même. Oui, euh, c'est ça. 23, tu ne peux pas t'entendre bien avec tout le monde. Nous, on est 10. Bon, ça, voilà, on va dire quoi. sur 10, il y en a peut-être un ou deux avec qui on n'a pas d'affinité. Mais bon, ouais, sur 23, euh, mm. c'est obligé. Hein.
0: Et comment ça se passe par rapport aux joueurs, aux joueurs étrangères Est-ce que euh, c'est plus difficile de les mettre euh, à l'aise dans le groupe euh, Ou est-ce qu'elles viennent directement ou ils viennent euh, vers vous et ça, ça s'intègre assez facilement bah,
2: — Parfois, il peut y avoir la barrière de la langue. Après, euh, moi, je parle couramment français-anglais. En règle générale, au basket, c'est euh, des Américains ou alors euh, tout le monde parle anglais. Donc moi, euh, moi personnellement, en tout cas, c'est plus moi qui fais le lien même entre, entre les deux, vu que j'ai eu les deux cultures, quoi. Donc... Euh, on va dire que pour moi c'est plus facile je pense que je suis la mauvaise personne euh, <rire> pour poser la question
3: après je pense que ça dépend aussi de la mentalité de la personne qui arrive on a eu déjà eu des étrangères qui elles ont fait zéro effort donc à partir du moment où tu fais pas d'effort ben t'attends pas à ce que en retour il y, y ait des efforts par contre euh, on a aussi eu des étrangères qui euh, elles ont fait des efforts de de fou et euh, on a une elle a appris la langue en je sais pas combien de temps et, et du coup, ça se passe super bien. Mais euh, je pense que c'est un effort à faire des deux côtés pour, euh, pour intégrer euh, les étrangères.
2: Ça parle français dans le vestiaire ouais. ouais.
1: On essaye un peu anglais, mais c'est pas trop ça. Ouais.
2: <rire> Et euh, Ouais, fran bah, français, anglais, espagnol,
0: on va dire. Ça parle en français, ça chante en espagnol, c'est ça Ouais, ça, ça dit n'importe quoi en espagnol, surtout. <rire> <rire> Par rapport à, à la thématique être maître de son destin, euh, Mathis, tu es le neveu d'un ancien basketteur. Mmh. Euh, je crois savoir qu'il t'accompagne. Et, et fils aussi. Et fils également. Il ouais. faut, faut le souligner. Il a eu une grande carrière. Euh, donc il a joué en Pro A, en Pro B en Espagne, en Italie. Mmh. Amadou Keïta. Euh, est-ce qu'il t'aide justement par rapport à tout ça Et est-ce que tu as décidé aussi de, justement, de prendre des bons conseils euh...
2: En fait, euh, on a une relation particulière parce que c'est à la fois mon agent et mon oncle. Donc, euh, la première personne qui a eu une influence sur moi, c'est mon père parce que lui aussi était basketteur, même si c'était euh, un petit peu, euh, comment dire, à moins haut niveau que, que mon oncle. Mais bon, c'est voilà, mon père qui m'a éduqué. C'est euh, lui, euh, lui que j'allais voir dans les salles, etc. Donc, c'est surtout lui. Et après, avec mon oncle, c'est euh, il, il a toujours été dur avec moi. Il a dit, quand je pensais que c'était bien, il me disait, « Ouais, ça pourrait être mieux. » Et voilà donc euh, et, euh, et mais maintenant que, que je suis un peu plus âgé il me il se permet de me dire que c'est bien de temps en temps donc euh, donc ça va mais euh, ouais non il m'a ça m'a ça m'a aidé ça m'a aidé il avait les, il avait l'expérience et il avait euh, il savait comment ça se passait dans un vestiaire et, et il m'a il m'a aidé sur ça surtout quand je suis euh, quand je suis arrivé professionnel en fait quand j'étais plus jeune c'était plus euh, plus mon père voilà qui qui s'occupait vraiment de moi et quand je suis arrivé dans le monde professionnel que lui connaissait un peu mieux il m'a dit, ouais, écoute, ça se passe comme ça, mais il faut que tu t'adaptes, etc. Il m'a expliqué deux, trois choses et c'est vrai que c'est un avantage.
0: C'est un avantage hein, que ah ce qui ouais, t'a permet d'avancer dans ta carrière.
2: C'est sûr et certain. Voilà. C'est dur au quotidien, mais c'est sûr et certain que c'est un avantage, ouais, comparé à quelqu'un qui, qui a des parents ou une famille qui n'est pas du tout en long basket.
0: Est-ce que vous, les filles, vous avez une famille de sportifs sportives qui ont une influence justement sur vous
3: euh... Ben, moi, mon père a joué au foot, mais après, c'était pas, pas zizou. Ou... Enfin, c'était un bon footballeur, mais à son niveau. Quoi. On ah, lui dira. Voilà. <rire> non, mais après, euh, forcément, euh, mes parents m'ont toujours suivie, donc que ce soit mon père ou, ou ma mère, ils m'ont toujours suivie. Ils ont toujours essayé de, de me donner les meilleurs conseils possibles, même s'ils n'étaient pas dans, dans la discipline. Quoi. Et euh, c'est sûr que, ben, de toute façon, tous les conseils sont bons à prendre. Après. Euh, à nous tester certaines choses et de voir si oui, ou ça, ça marche ou si ça ne marche pas. Mais c'est sûr que plus tu es accompagnée, mieux c'est pour te développer.
1: Moi, c'est pareil. J'ai, on va dire, toute ma famille qui a joué au foot. J'ai même ma mère qui, qui m'entraînait quand j'étais jeune, ma sœur qui jouait aussi. Bon, pas des hauts niveaux, mais j'ai, on va dire, une famille de footeux et ben là depuis que je monte, je monte, je monte et que je prends de l'expérience mon père me suit, il est toujours là au bord du terrain et, et euh, il est aussi un peu euh, comme euh, ben, l'oncle de Mathis, il est aussi dur avec moi, c'est rare qu'ils me disent euh, ouais, il veut toujours que je fasse mieux, tout je fasse mieux et c'est rare qu'ils me disent ouais là c'était bien il, il y a toujours quelque chose ben, qui me reproche et euh, justement ouais c'est dur mais je pense que c'est bien euh, c'est bien euh, à, à savoir c'est bien les conseils à prendre en compte, les conseils qu'ils me donnent et que ça se voit qu'il veut que je fasse plus et que j'aille loin. Donc, ouais, c'est bien d'avoir un soutien euh, continuel.
0: Tu as, as joué dans beaucoup de clubs euh, au sein, je crois une dizaine. Est-ce que vous avez eu euh, ou vous avez déjà pensé et vous avez des plans de carrière Est-ce que vous vous êtes dit euh, à tel âge, je vais être à tel niveau, dans tel club euh, Ou est-ce que c'est vraiment en fonction de votre évolution dix ah, clubs c'est beaucoup hein. Attends, je viens de penser à ça ouais. clubs, euh, ça commence à envoyer hein.
1: ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'en ai fait beaucoup ouais. Mais après c'est je reviens à ta question ben c'est c'est en fonction des opportunités si t'as pas d'opportunités ben tu franchement non je pense pas que j'ai un j'ai un plan détaillé de là à cet âge-là je vais être je vais être si je vais être là non pas du tout c'est en fonction ben, de mes performances et des orpo... des opportunités que je vais avoir
0: aussi par rapport à la spécificité du football féminin, c'est qu'il euh, y a, comme tu l'as dit Justine, un gap aussi entre les différentes divisions. C'est peut-être aussi pour ça que tu as, as évolué rapidement sur différentes équipes.
1: Bah, c'est aussi parce que je vais prendre bah, quand j'étais jeune aussi, j'ai joué avec euh, pas mal d'équipes de garçons. Je pense qu'il y a ça aussi qui est pris en compte dans les clubs. Et euh, après, il bah, y a un moment où tu dois passer... Euh, avec les filles, donc je suis passée avec les filles et euh, vu que j'étais en Pôle Espoir euh, au même moment, mmh. bah, je voulais pas trop m'éloigner avoir un club trop loin du, du Pôle Espoir donc euh, j'ai fait un club bah, fait, euh, une, euh, une année avec euh, un club où j'étais proche de mon Pôle Espoir et au moment là, bah, j'ai eu l'opportunité d'aller à Fribourg pour moi je pense que c'était le mieux et après bah, de nouveau quand j'ai fini mes années de Pôle Espoir, je me suis dit je vais de nouveau me rapprocher euh, de ma famille, de mes parents et du coup, je suis revenue dans ce club-là. Et après, bah, j'ai eu l'opportunité d'aller à Metz, donc je suis allée à Metz de nouveau. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé, on va dire.
3: Après, je pense que pour un plan de carrière, c'est un peu compliqué, parce que tu ne sais jamais de quoi demain est fait. Une blessure, euh, euh, je ne sais pas. Par exemple, ton club monte ou ton club descend, c'est des aléas qui font que tu ne les as pas dans ton, en, en contrôle. Donc euh, je pense que c'est quand même assez compliqué... Euh, euh, surtout, peut-être plus dans un sport euh, co cool que dans un sport individuel, d'avoir de, de un plan de carrière.
0: Encore avec le reste, le contexte sanitaire, on en a parlé, le Covid, etc. Mathis, toi, tu as eu une blessure. Est-ce que, justement, tu as eu peur d'arrêter ou pas
2: forcément Non, pas arrêter. Euh, je savais que ça allait prendre du temps, mais je n'étais pas, pas plus dévasté que ça. Je savais que ça faisait partie du, du sport. Donc, il euh, n'y avait, avait pas de souci, même si c'était dur... Euh, c'était dur tous les jours mais concernant le plan de carrière je pense pas qu'on puisse se faire un plan de carrière en, sur 10 ans mais par contre d'année en année il peut y avoir des objectifs moi je savais que quand je suis en probé avec mon club je me dis bon allez faut qu'on essaye d'aller en pro A si on arrive en pro A après on pourra ça m'ouvrira ouvrir, d'autres portes et, et ainsi de suite je pense plus un, à court terme moyen terme un ou deux ans quoi. on se dit allez faut monter en un ou deux ans ou faut se maintenir sur, sur cette année et l'année prochaine des choses comme ça
0: Ok, parfait. Alors justement, pour conclure, euh, par rapport à la thématique « Être maître de son destin », si on devait résumer, si on devait retenir une chose euh, chacun par rapport à cette thématique-là, vous retiendrez quoi question, question piège. Question piège, oui. On oui. entre nous. Oui, une question difficile bah Allez-y, oui, bon, je, 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 de... je vais copier vos idées après. Hein, <rire> hein, voilà, ouais. Est-ce que c'est de, de se faire entourer Est-ce que c'est de, de se faire confiance De s'écouter de...
1: bah, C'est un tout, moi je dirais. C'est un tout. C'est l'environnement, euh, euh, ton, ton hygiène de vie. C'est un tout, chérie. Il n'y a pas une chose à retenir c'est que c'est un tout.
0: Que beaucoup de personnes ne voyaient pas à la télé Exactement. Par rapport au sport de
1: mm.
3: bah Après, forcément, le sport de... Tout le monde veut essayer de vivre de sa passion. C'est quelque chose de, de fantastique quand il y arrive. Mais après, il faut aussi euh, se rendre compte de tout ce qu'il y a de derrière. Parce que ben, tu, tu quittes euh, ta famille quand tu es jeune. C'est plein de sacrifices au niveau... Ben, tu, tu, le week-end, euh, tu ne sors pas, comme les autres jeunes de ton âge. Après, quand tu grandis, euh, c'est pour ça c'est... C'est sûr que c'est un superbe métier, on va dire, mais il faut quand même qu'on qu se rende compte que c'est quand même des sacrifices. On n'a rien sans rien, après c'est normal.
2: Um, moi, pour résumer, je pense qu'il faut euh, être maître de son destin. Je pense qu'il faut euh, être prêt à saisir sa chance. Voilà, Surtout, saisir sa chance. Euh, pour moi, je pense que c'est ça qui change une carrière ou pas. Voilà. Ben, je sais pas, on n'a pas joué depuis trois mois, il y a un mec qui se blesse, boum, on est prêt. Mmh. Donc voilà, ça fait trois mois que soit tu as lâché les bras, soit ça fait trois mois que tu t'entraînes et quand l'opportunité quand arrive, tu es prêt. Donc pour moi, c'est surtout être toujours prêt et quand il y a une opportunité, la saisir. Voilà, je pense que
0: c'est surtout ça le plus important. Et nous, on a eu de la chance de vous avoir sur le, sur le podcast du Media Event. Donc on vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Génial. Ouais, J'avais l'impression d'être à Rottenregal ou un truc comme ça. C'était pas mal. Merci à vous. En tout cas, merci. On vous donne, donne rendez-vous à très vite. Merci. Merci. Merci.
3: merci.